1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Desde ya, mil gracias, doctor Daniel Cardinali, por atendernos. El doctor Cardinali es médico, doctor en ciencias biológicas e investigador superior en mérito del CONICET y también... Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está doctor?
0: ¿Qué tal Silvina? ¿Cómo le da?
1: ¿Cómo durmió anoche?
0: Bueno, como duerme una persona de casi 80 años. Eh. Un sueño interrumpido, eh, dos tres veces en la noche, pero con algo que eh, es muy importante, una vigilia eh, sin calzarse y una vigilia que me permite trabajar con toda tranquilidad. Ese es un punto muy importante, porque la apreciación subjetiva del sueño es bastante equívoca. Muchas veces uno dice, no, pegué unos eh, párpados en toda la noche, y sin embargo, en el estudio de sueño que le está haciendo, el técnico ve que durmió perfectamente. Entonces, eh, uno no debe creer mucho en la apreciación de su sueño, a no ser que le preste atención a lo que sí es incuestionable. Si hay una alteración del sueño, la vigilia se afecta. Si la vigilia está intacta, por más que usted diga que no durmió, eh, su sueño es un sueño reparador.
1: Y eso de reparador lo vamos a hablar varias veces. Eh, estaba pensando en un término que se usa mucho ahora, que es que uno se auto percibe tal o cual cosa. ¿Quiere decir que hay gente que se autopercibe insomne y no lo es del todo?, y otras personas que a lo mejor, como usted dice, habrá que estar más atentos a hacer nuestros propios diagnósticos. Es decir, si yo creo que dormí mal o poco, y durante el día funciono muy bien, sin déficit, si me siento con energía, si no acabando, cabeceando por la vida, he dormido mejor de lo que a lo mejor creí. Es así.
0: Lo que hay que preocuparse y hay que empezar a mirar, y el médico de sueño tiene que empezar a mirar es cuando esa persona tiene un impacto en la vigilia que no es menor, porque allí es donde se, eh, diríamos, ordenan las enfermedades del sueño. El insomnio es el, la primera afección del sueño, pero las afecciones respiratorias, las afecciones que tienen que ver con piernas inquietas, por ejemplo, y otras parasomnias, es decir, fenómenos, que se producen durante el sueño, también finalmente impactan en la vigilia. Por ¿Qué? eso digo, el tema de la vigilia es muy importante, porque yo tengo muchas personas que se acercan y me preguntan, ¿qué hago? ¿No puedo dormir? Mi primera pregunta es, ¿cómo es su vigilia? Y ahí es donde me detengo, porque eh, si la vigilia me lo está indicando, que el sueño no es reparador, ...evidentemente allí hay que prestarle atención... ...y prestarle atención no es darle un somnífero... ...no eso, ojo con eso... ...porque el manejo que muchas veces se hace... ...de las benzodiazepinas, las drogas parecidas... ...a las benzodiazepinas para dormir... ...como el, como las drogas Z, solpiden etcétera... Eh, ...son y tienen una carga potencial... ...adictiva muy muy grande y entonces eh, también me he encontrado con mucha gente que empezó a tomar esto porque tenía ese trastorno del sueño y podía dormir y resulta que después cuando quiere abandonar el tratamiento tiene todos los cuadros de la adicción tolerancia síndrome de abstinencia etcétera
1: y esta, me, me quedé, tengo una serie de preguntas para hacerle sobre lo que uno quiere tomar puede tomar porque sé, eh, uno puede saber por su propia, a esta altura de mi vida, puedo saber que dependiendo de la etapa que estemos pasando, podemos tener terror a quedarnos despiertos en la noche o a despertarnos en la mitad de la noche, que de eso también queremos hablar, porque hay gente que concilia rápidamente el sueño y luego se despierta, y otros que tardan en conciliarlo, pero después duermen muy bien. Pero eh, uno tiene miedo, porque vio que la noche no es muy buena consejera respecto del pensamiento, uno se siente visitado por los fantasmas durante la noche muchas veces.
0: Sí, hay un miedo ancestral a la noche, no no hay nada que hacerle, bueno, es algo que está escrito en nuestra biología y eh, sin embargo eh, hay que ser bastante más constructivo con el tema de la noche porque eh, nosotros como, como especie humana viviendo en el siglo XXI, tenemos lo que se llama un sueño consolidado. El sueño de 5, 6, 7 horas es el considerado sueño normal, el desideratum del sueño. Pero resulta que cuando uno mira 200, 300 años atrás y a partir de ahí y hacia atrás, todo el desarrollo de los homínidos, el hombre no tenía un sueño consolidado. Eso está desde los registros en... En, en, en Homero, por ejemplo, el doble sueño, primer sueño y segundo sueño, en la literatura clásica la idea de primer sueño y segundo sueño, y esto que implica que en aquella época sin lámparas eléctricas, dormíamos en dos fases, una fase inicial que tenía mucho que ver con haber trabajado de sol a sol porque me tocó ser el siervo de un señor feudal en Europa, supongamos, y eso era lo que hacía el siervo, trabajar de sol a sol, eh, llegar a su casa, comer, no tenía iluminación, dormirse, y alrededor de las dos, tres, cuatro de la mañana despertarse. Y ese despertarse eh, era interesante porque allí había, eh, eh, se ha recogido, eh, ...han hecho estudios muy interesantes de recoger experiencias eh, de, de, la, de la mitad de la noche en muchas culturas... ...y en esa mitad de la noche había distintas actividades sociales y sexuales también... ...lo que no había era salir porque la noche era considerado el momento del terror... ...pero la gente interaccionaba, hablaba y luego se volvía a dormir nuevamente... Es interesante eso porque a veces le tengo que explicar a mis enfermos. Miren, eh, esto pasaba cuando no teníamos energía eléctrica... ...pero pasó muchísimo tiempo en el desarrollo de nuestra especie. Y muchos de nosotros tenemos como la marca de ¿no? despertarlos en la mitad de la noche. Y ahí viene el tema de qué hacer, porque si uno se despierta en la mitad de la noche... ...puede tener ese terror que me está usted diciendo y que es, es común, pero por otro lado hay gente que tiene una actividad creativa en ese momento, no y no hay que perderlo de vista. Lo que quiero decir es que esta idea del sueño compacto es más bien una adquisición de nuestra sociedad de 24 horas barra 7 días trabajando.
1: Doctor Cardinal, entonces, por lo que entiendo, me, me pareció interesantísimo esto de que tal vez en la Edad Media y el sueño se partía en dos. Eh, si yo entre esas dos, dos de etapas sumo una cantidad de horas, no sé, digamos ocho, está bien igual eh,
0: lo que pasa es que ahora esa situación se considera muchas veces patología, ¿no? Uh -huh. eh, es, es, eh, no tenemos porque en realidad esa situación dependía de una estructura del, del, del día y de la noche totalmente manejada por la luz natural.
1: Eso es, y el ritmo circadiano, es, explíquenos qué es el ritmo circadiano. Bueno,
0: justamente, todas nuestras funciones fisiológicas, y esto ya no tiene que ver con los homínidos, viene desde el desarrollo filogenético de, de los vertebrados, etcétera. No, todas nuestras funciones fisiológicas tienen... ...un ritmo de 24 horas... ...el punto es que... ...el máximo de esos ritmos... ...está en distintos momentos del día... ...por ejemplo... Eh, ...antes de levantarme aumenta el cortisol... ...que es una... Sí. ...o tiene el máximo el cortisol... ...que es una hormona despertadora... ...pero antes de dormirme... ...tiene el máximo la melatonina... ...que es una hormona inductora del sueño... ...ese reloj... ...cuando uno lo estudia en aislamiento... Por ejemplo, en eh, espeleólogo que trabaja en una cueva durante semanas o una persona que está en un eh, cuarto totalmente aislado del exterior en un experimento médico o un ciego, un ciego absoluto, ese reloj en lugar de tener exactamente 24 horas por motivos que todavía no lo entendemos muy claramente es de cerca de 25 horas. Y para eso le voy a contar una anécdota de un de un caso que me tocó a mí hace ya bastantes años, eh, cuando recién se empezó a usar la melatonina en la Argentina en el año 1996-97, se acercó a mi laboratorio un ingeniero, un hombre de 50 años, totalmente normal, que había tenido la tremenda desgracia de una enucleación bilateral de los dos globos oculares por un retinoblastoma, con un tumor muy peligroso de la retina, y eh, desgraciadamente en él fue bilateral. Este señor, que le interesaba este tema, de lo, era un ingeniero, el que llevaba un registro muy detallado de su sueño, y... Me nos mostraba eh, cuando me mostró este registro, uno veía cómo se producían esos días de 25 horas. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo arranco en este momento en el horario en que estamos, tanto afuera como adentro, mi cuerpo con respecto al horario que estamos en este momento, cinco y media de la tarde. Eh, si yo, este señor ciego, mañana va a tener un va a tener un desplazamiento de una hora, y va a perder una hora cada día porque su día es más largo, o sea en lugar de 24 o 25, y va a llegar a dar toda la vuelta hasta volver a sincronizarse, para luego volver a desincronizarse. Él tenía ese insomnio llamado insomnio de, de alteración del ritmo, sueño vigilia, de más de 24 horas. Y lo interesante es que él vivía con su familia, olía lo que olía en la familia, comía lo que comía en la familia, escuchaba lo que escuchaba la familia, pero le faltaba la luz. La luz ambiental, sobre todo la luz de la mañana, es la que sincroniza ese o nuestro reloj que nos hace, que está atrasando, eh, y lo adelanta exactamente 24 horas. Es esa luz de la mañana, por eso es tan importante entender lo que significa exponerse a la luz natural en las primeras horas del día. Es una medida fundamental de, de mantenimiento de nuestra salud.
1: Vamos a dejar la melatonina para dentro de un rato porque me interesa muchísimo. Pero, doctor, ¿por qué uno siente que el cansancio es acumulativo pero el descanso no se puede acumular?
0: Bueno, eso es relativo. Eh, vamos a ver. Eh, en todos los experimentos de aislamiento, etcétera, se ha visto que yo con un tercio del sueño normal recupero la totalidad que he perdido. Por ejemplo, eh, una persona que duerme seis horas por día, está perdiendo una hora por día aproximadamente de sueño, llega el fin de semana y tiene una deuda en la cual necesita pagarlo, porque esa es la realidad. Por eso mismo es que ahí se produce esa alteración muy común del fin de semana, que es prolongar nuestro tiempo en la cama. Y esa, eso es una especie de jet lag, porque lo que estamos haciendo es viviendo durante los días laborales en un uso horario, que es el que nos impone nuestra rutina, y en cambio el fin de semana lo dejamos libre. Pero lo interesante es que con una hora más el sábado uno ya está recuperando tres horas perdidas del, eh, del, del tiempo de, ante, que lo antecede, de la semana que lo antecede. Así que con dos horas más en el fin de semana, el sábado y el domingo, que significa no usar un despertador eh, ni ningún otro recurso para levantarnos, dejar... ...que fluya nuestro sueño, estamos recuperando entonces esa deuda. Eh, o sea que el cansancio se puede recuperar si uno utiliza estrategias... ...como la que le estoy diciendo, claro. o eh, otro tipo de estrategia... ...como por ejemplo la siesta, eso. la siesta de 20, 30 minutos.
1: Eso, eso, eso. Detengámonos en la siesta. Nos están escuchando, está es nuestra ilusión en toda la Argentina... ...y por qué no en cualquier otro lugar del mundo... Hay lugares donde la siesta es sagrada, donde cierran los locales, la gente se va a almorzar a casa, no ves un alma, no hay un pájaro volando a la hora de la siesta por razones de climatológicas, de claro. costumbres. Claro. Pero, ¿cómo hacemos ahora en la gran ciudad para tener esa siesta y por qué dice usted alrededor de 20 minutos?
0: Bueno, porque lo que yo necesito para cubrir el tiempo, a ver... La fiesta llamada energética, que es esta fiesta de 20, 30 minutos, que es el momento en el cual tenemos sueño lento y no caemos en el sueño de movimientos oculares rápidos y la mejor manera para darse cuenta es tener algo en la mano que...
1: Un, llave, un llavero.
0: Un, por ejemplo, un llavero, ¿no? De tal manera que cuando el llavero cayó, yo ahí me doy cuenta que tengo la atonía hipotonía muscular que caracteriza el sueño de movimientos oculares rápidos. Esa siesta es una siesta muy eficaz para prolongar el tiempo de vigilia. Por ejemplo, aquella persona que suele trabajar hasta eh, más allá de las horas oportunas, por ejemplo en la noche, el hecho de tener esa siesta le da como una, una especie de refuerzo energético como para poder manejar esto. Esa siesta se maneja mucho en el trabajo en turnos y, y demás. Eh, pero la siesta, cuando yo ya paso esos 20, 30 minutos y comienzo a tener un ciclo de sueño completo, aparecen muchos problemas a posterior y sobre todo la llamada parálisis del sueño, que es eh, una persona que se despierta pero durante un intervalo ...de 20, diríamos 10 minutos, 5, 10 minutos... ...no es capaz de desarrollar toda su capacidad cognitiva... ...y esto es muy serio en el transporte, por Bien. ejemplo... ...porque yo he visto muchas veces... ...que cuando hay dos conductores... ...que están manejando un ómnibus, ...uno de ellos está durmiendo y lo reemplaza al otro... ...en el momento en el cual se paran, por ejemplo, durante 5 minutos y esa persona tiene que volver, volver el, que, el que en teoría había dormido de una manera que se suponía adecuada para hacer la tarea motora como esa fiesta muchas veces es prolongada no pasa, se pasa de esos 20-30 minutos que le estaba diciendo esa persona tiene durante un tiempito 5-10 minutos al volante una capacidad disminuida para tomar decisiones y ese es un punto muy muy crítico de, de enseñanza a los conductores que eso no debe pasar, no, no. Por, pues, precisamente por el peligro que representa. Y usted se da cuenta que cuando hacen la estadística de los accidentes eh, automovilísticos en los que intervienen ómnibus, el horario fatídico es siempre 4 a 6 de la mañana, No, no, no hay vuelta de
1: hoja. Entonces debería tener más control. Eh, doctor, ¿cuántos tipos de sueño hay? Porque usted dijo el, el movimiento rápido de ojos. Ahora hay dispositivos, ¿no? Uno se va a dormir con un relojito moderno y a la mañana, supuestamente, ese relojito te dice cuántas horas dormiste, cuántas de ellas fueron de sueño ligero, profundo, no sé, con, con bueno, cuánta eh, precisión.
0: Eso, eso está muy discutido. Eh, todavía no hay, no hay duda que es el futuro... ...de la medicina del sueño... ...el recoger ese tipo de variables fisiológicas... ...el problema es que hasta ahora... Mí, ...por lo menos a mí, siguiendo la bibliografía... ...no me han convencido que efectivamente eso... está reemplazando al registro... ...de la actividad eléctrica cerebral... ...que es la que le indica... ...qué momento es el adecuado del sueño... ...por eso eh, uno puede suponer que la actividad motora está muy disminuida. De hecho, lo que lo que hacen esos relojes es medir actividad motora, cómo se mueve usted. Entonces, eh, eh, el, el, el punto fundamental es que por motivos comerciales se salta y se dice este es el sueño de movimientos oculares rápidos. Los especialistas en medicina del sueño no lo creemos. O sea, todavía hoy el gold standard de, de la determinación del sueño es la actividad electroencefalográfica y otras mediciones periféricas.
1: Doctor, ¿en qué caso se justifica hacerse un estudio del sueño?
0: Sí. O, o al menos, eh, fíjese que la actividad electroencefalográfica muchas veces en eh, las enfermedades respiratorias donde lo que en realidad se está midiendo es la performance respiratoria se reemplaza la polisomnografía, que es donde se mide la actividad electroencefalográfica, por lo, la llamada poligrafía, que es muy eficaz, pero no para determinar su actividad cerebral, es muy eficaz para determinar su actividad pulmonar y, por supuesto, eh, para recomendarle, en, como le decía, los trastornos respiratorios del sueño, son la segunda causa de patología del sueño.
1: ¿Y esas son las apneas famosas cuando una persona deja de respirar por sí, no sé cuántos segundos? Para el
0: diagnóstico de apneas.
1: ¿Y, que, y hay, hay dispositivos para ayudar a estas personas que tienen apnea? Sí,
0: eh, los dispositivos justamente son de distintos tipos. Eh, eh, hay eh, enfoques con aparatos de presión positiva que muchas veces esa, esa turdina que funciona la noche y la máscara que el paciente tiene que usar no es bien tolerada eh, hay dispositivos hoy cada vez más desarrollados de modificación de la posición de la mandíbula eh, al dormir y en este momento se le está prestando mucha atención a la cuestión odontológica en estas situaciones pero en principio la persona que tiene apnea del sueño suele tener sobrepeso y suele tener una cosa que lo, lo afecta mucho, que es la somnolencia durante el día. Uh -huh. Se queda dormida en todos lados y demás. Por eso, si usted muchas veces con un aparato que evidentemente interfiere, no hay ninguna duda que interfiere con la calidad de vida, etcétera, como estas turbinas, como le mejora mucho la vigilia y si ese individuo está también bajando de peso, etcétera, uno tiene una adherencia del paciente por lo menos por 3, 4 meses para que pueda llegar a un peso normal y desaparecer esa antelación respiratoria.
1: Doctor, eh, volvamos al tema de las benzodiazepinas. Algunas personas sabemos que, qué decimos cuando decimos benzodiazepinas. Serían los ansiolíticos, que tienen muchos nombres, que no son todos iguales, pero son primos hermanos. Y que se toman mucho. Sí. Eh, usted dijo, y voy a repetir si me corrige, por favor, que generan adicción y tolerancia. La tolerancia, si yo entiendo bien, es que el cuerpo se va acostumbrando, entonces necesito cada vez más. Sí.
0: Y porque... adicciones que usted no se la puede sacar de encima. Fíjese el tema del ribotril, por ejemplo. El ribotril es un clásico argentino, es como un dulce de leche, ¿no? Eh, tómate un ribotril, tomate esto... El ribotril tiene un clonazepam, tiene una indicación súper específica.
1: Para ataques de pánico, ¿no?
0: Exactamente, y nada más. Entonces, eh, el uso que se hace, además el uso que se hace eh, fuera de la de la consulta médica, porque bueno, el médico no le va a decir, tómate un ribotril si no tiene un ataque de pánico.
1: Igual como hay varios nombres, y ese es uno de los nombres comerciales, ¿cuál es la droga?
0: Las es clona sepan.
1: Clona sepan, un clona. Te convive un clona. No, yo sabía, pero como hay otros nombres comerciales. No, pero
0: el, el ribotrin es el que todo el mundo conoce. Si usted le pregunta a alguien en la calle qué es el ribotrin, le va a decir. Uh -huh. Por supuesto, le va a dar la, la opinión eh, folclórica, pero, pero esa. ¿no?
1: Lo que pasa es que hay mucha ansiedad dando vueltas. Claro. Bueno, ¿no? sí, sí.
0: Y le digo también las empresas farmacéuticas aprovechan esto de una manera extraordinaria, ¿no? Eh, y desgraciadamente en esto hay un componente de negocio que eh, pues, eh, yo he tenido... Fíjese uno de los problemas que yo tengo con la gente a la cual quiero sacar del uso de las benzodiazepinas y lo trato de hacer con una medicación como la melatonina que no produce adicción ni produce tolerancia, eso... ...está muy bien demostrado y demás... ...la gran mayoría de la gente... ...en una primera instancia me dice... ...la melatonina no me hace nada...
1: ...pero, pero, pero, esperemos... ...hasta yo le entiendo le que le... la melatonina es una hormona... ...que nosotros traemos y vamos perdiendo... ...creo yo... ...mientras que lo otro es un, una medicación... ...no, sí, la otra es una medicación... ...por eso, total, pues, total. expliquémosle a la gente... ...qué es la melatonina... ...que usted la nombró... ...como algo que nosotros segregamos o secretamos... ...corríjame si lo estoy diciendo mal... ...durante la noche...
0: De acuerdo, pero además tiene, eh, cuando uno la usa terapéuticamente, tiene funciones bien determinadas de manejo del aparato circadiano, coloca nuestro horario donde corresponde y en dosis altas tiene un efecto citoprotector extraordinariamente importante en muchísimas patologías. Pero bueno, a donde voy es que uno de los usos de la melatonina es para reemplazar este uso de benzodiazepinas abusivo. ¿Y qué es lo que muchas veces pasa? Es que, mm, diríamos, desde el punto de vista de la expectativa del paciente, lo que está esperando es un comprimido que lo toma y lo deja ahí dormido. Uh -huh. Cae en un sueño inmediato. Por ejemplo, el solpidem.
1: ¿Qué es, sol, ¿Es, el, es un hipnótico?
0: Bastante claro de esto. O sea,
1: ¿Qué es hipnótico?
0: Inmediatamente, claro, y es un es un, un pariente de las de cepillas de una acción eh, ultra rápida. Pero ¿qué pasa? Que tiene todos los inconvenientes de adicción, etcétera, que tienen estas drogas. Ahora, quiero señalar, señalarle que la, el consumo de Alplax, por ejemplo, y otros hipnóticos, ...al alprazolam. al Prazolau. ...que es otro ansiolítico... ...y otros hipnóticos de ese tipo... ...son las drogas más consumidas... ...en este momento en nuestra sociedad... ...y ha habido un incremento extraordinario... ...con la pandemia...
1: Eh, es, justamente le a preguntar... ...me ha adivinado doctor... ...la pandemia qué nos hizo... En, en, ...con respecto al sueño...
0: ...no lo sabemos todavía... ...no, no sabemos... Mismo... La, ...la gente que trabaja con esto... ...está bastante perpleja... ...porque... <coughs> Hay eh, un aumento de la patología del sueño indiscutiblemente. Eh, hay también un problema serio de mantenimiento en el tiempo de un deterioro cognitivo y de dolores, etcétera, que es lo que se llama COVID largo. Y no es menor el problema, no es menor. En este momento lo estamos viendo con mucha frecuencia eh, justamente eh, ni siquiera los valores que teníamos de incidencia de insomnio antes de la pandemia son útiles hoy porque hoy eh, todas las estadísticas indican que el insomnio se ha multiplicado en estos momentos debido a esta pandemia ¿no? así que estamos viviendo una situación compleja con respecto al, eh, al sueño. los especialistas no, no lo tienen todavía muy claro eh, ¿cómo, ni siquiera cómo se plantea esto nosotros lo que tratamos de hacer es una un enfoque muy conservador de regularizar los ritmos circadianos, etcétera, eh, como un elemento indiscutible de esto y solamente en casos en los cuales hay una ansiedad extrema que usted tiene que utilizar un ansiolítico porque yo no estoy diciendo obviamente que las penas de pina no sirven, son son muy útiles para un tratamiento muy corto, de uno a tres meses, y en cuadros de ansiedad determinados, por ejemplo, el estrés postraumático. ¿no? Uh
1: -huh. Doctor, estamos viendo también que se publicita por televisión de venta libre unos remedios que lo que contienen cuando uno se pone a mirar la etiqueta no es otra cosa que un antihistamínico de los antiguos que fueron superados como antihistamínicos por los que no te dan sueño. Eh, ...si ya que estamos con las marcas... ...se parecen al Benadryl... ...pero tienen Benadryl, otro nombre... ¿Qué, ...¿qué pasa con eso?
0: Bueno, es un... un eh, ...digamos una observación... Forma, ...farmacológica muy antigua... ...justamente por eso los antihistamínicos... ...dejaron de usarse Benadryl... ...como antihistamínico por el sueño... Uh -huh. ...o sea que el, el hecho que induce el sueño... ...se conoce de mucho tiempo atrás... ...y... Eh, se lo utiliza como un tratamiento menos radical que el de las benzodiazepinas. Por eso se venta libre, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, yo de Estados Unidos solía traerme o pedir que me trajeran unos... Eh, era una combinación entre un clásico ibuprofeno, por decirlo de alguna manera, y decía PM, y era para tomar de noche. Y yo estaba contenta porque dormía bárbaro, hasta que después fui descubriendo eso, que no es otra cosa que un antiguo antihistamínico. ¿Eso puede ser malo si uno lo tomara no, eh, seguido?
0: En realidad los, los accidentes farmacológicos de intoxicación, eh, con la melatonina no hay ninguno porque es absolutamente atóxica. Con el veradril ah, eh, son pocos, muy pocos, tienen que llegar a una dosis muy, muy alta para que haya una intoxicación. Ojo, si sí en niños. No,
1: en niños, claro.
0: Eso hay que tener mucho cuidado en niños. El venadril está totalmente desaconsejado como eh, enfoque del sueño.
1: ¿Pero no incide en la memoria, por ejemplo, como las benzodiazepinas? Eh, ¿Perdón? ¿Pu ¿Puede llegar a tener efectos sobre la memoria a largo plazo?
0: En la, las la benzodiazepinas. Eso es seguro. Es la amnésica, bien demostrado.
1: Está demostrado. ¿Y los, y los eh, antihistamínicos?
0: El, el antihistamínico no, no, no le podría contestar de las benzodiazepinas con todo conocimiento. De, la, de los antihistamínicos no estoy tan seguro, porque son muy suaves como inductores del sueño, eh, pero habría que verlo, no lo no, no le puedo contestar.
1: Agradezco un montón su sinceridad. Bueno, volvemos a las dosis de melatonina, porque no, no se me escapó que usted dijo a altas dosis. Quiere decir que cuando uno lo toma, cuando uno compra... Eh, la marca más conocida, una pastillita, a lo mejor no es una alta dosis. ¿Qué llamamos una dosis? Alta? Bueno, a
0: ver, la melatonina tiene una historia muy particular. Es una molécula que está presente desde la respiración aeróbica en los unicelulares. Por lo tanto, está presente en las algas, está presente en todo el reino animal, hasta el hombre, y en todo el reino vegetal. Evidentemente no es por el sueño, ¿no? Eh, el, la razón de por qué está presente la melatonina es porque es uno de los más poderosos citoprotectores que protegen a la fuente, diríamos a la usina de producción de calor en nuestro cuerpo que son las mitocondrias, ¿no? que son estas or pequeñas organelas que están dentro de las células y son fundamentales para la biología celular, para la, obviamente la biología del individuo eh, y ese efecto de la melatonina es un efecto muy interesante que se da en concentraciones altas de melatonina. Y es ahí donde eh, muchas veces con la acción citoprotectora uno tiene que salir de las dosis de 1 a 3 miligramos, que son las dosis que se usan para la regulación, diríamos, de los ritmos biológicos, del sueño. En ese ingeniero que me vino a ver, que contaba antes, le propusimos lo siguiente, mire, le vamos a dar o melatonina o eh, una píldora que no contiene nada de ello, el placebo, eh, durante tres semanas. Eh, y usted nos va a decir qué es lo que detecta este hombre, se registraba el sueño todos los días. Cuando le administramos melatonina, nos dijo a la semana, me han dado melatonina porque se transformó ese insomnio que se iba acumulando en dormir cuando dormía su familia durante una semana, dos semanas enteras. Y cuando le dimos la píldora sin melatonina, inmediatamente nos dijo esto es el placebo. Es decir, esas concentraciones de melatonina que hacen eso, regular los ritmos biológicos, estar en el orden de 2 a 10 miligramos, que es lo que se consigue en la farmacia. Uh -huh. Pero cuando yo lo que quiero es proteger de la inflamación crónica, en enfermedades crónicas cardiovasculares, neurodegenerativas, uh -huh. metabólicas como la diabetes, necesariamente tengo que ir a dosis más altas, y nosotros tenemos experiencia con 50 a 100 miligramos por día, ...en una cantidad muy grande de pacientes y en patologías... ...y estamos muy entusiasmados con eso... ...porque la melatonina es un arma muy importante para prevenir... ...por ejemplo, algo que nos aterroriza a todos... ...que es la enfermedad neurodegenerativa... ...por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer... Sí. Eh, y, ...y bueno, y esto... ...hay, hay un, una opinión... ...es interesante porque a pesar de los estudios... ...experimentales que son muy, muy, eh, digamos, terminantes... ...en apoyar el rol de la melatonina en dosis altas en animales... Eh, ...no ha podido entrar esto a la farmacología, diríamos, clínica... ...de una manera mucho más eh, eh, enérgica... ...porque al fin y al cabo lo que yo le estoy diciendo es... ...tome una cantidad de melatonina que le va a prevenir la neurodegeneración... No es pavada, como usted se da cuenta. Sin embargo, ¿qué pasa? La melatonina no es patentable. Como no es patentable, a nadie le interesa hacer y satisfacer muchos de los requerimientos que la FDA, por ejemplo, tiene para... Eh, la FDA es la... El ANPAT, sí, eh,
1: sí, de Estados Unidos. Food and Drug Administration. Eh, y entonces
0: eh, estamos allí en una especie de limbo. Entiendo. Por un lado, los que defendemos esto... Que no tenemos a nadie que nos pueda contestar eh, o sea con, contradecir, porque de hecho la información es, es espectacular, si usted pone por ejemplo en las bases de datos internacionales la melatonina va a encontrar 35.000 40.000 trabajos o sea, hay muchísimos trabajos experimentales que avalan lo, lo que le estoy diciendo el rol en la enfermedad cardiovascular el rol en la enfermedad neurodegenerativa, sí. en el Parkinson y en el Alzheimer. Sí. Hoy, por ejemplo, con el Parkinson, tenemos una, una realidad que, que obliga al médico de una manera muy fuerte. Hay un trastorno del sueño que se llama trastorno conductual del sueño REM, que es la persona que está en lugar, en el momento que estamos soñando. Nuestro cuerpo se paraliza para no ejecutar el guión del sueño, diríamos. Eh, si hay una alteración patológica como esta que le estoy diciendo, esa persona ejecuta el sueño y puede comenzar con cosas, por ejemplo, muy violentas para aquel acompañante en el sueño, a veces eh, muy desgraciadas, con accidentes muy serios. Eh, y este, Pero este trastorno conductual del sueño REM, que se trata con melatonina, eso está aceptado en la bibliografía internacional, este trastorno conductual del sueño REM, si yo no lo trato con las cantidades adecuadas que previenen la neurodegeneración, termina en una enfermedad de Parkinson en 10 años. Así que usted, fíjese la trascendencia que tiene para el neurólogo, esto y ¿no? para el médico que hace bueno, medicina del sueño.
1: Pensar que lo llamamos... Por, pensando cosas más sencillas, ¿no? ¿Cómo hago para tener una buena vigilia? ¿Cómo hago...? No hemos nombrado la higiene del sueño, pero todos hemos escuchado que la higiene del sueño tiene que ver con desconectarnos, con tratar de, de apartarnos de los, de la no, tecnología. Claro,
0: claro, y también evitar las luces. Claro. Eh. De eso no hay
1: duda. Pero en realidad abrimos una puerta que, que es eh, más profunda todavía y le perdimos el miedo a ese despertar de la mitad de la noche, porque nuestros antecesores de la Edad Media lo hacían, no se angustiaban tanto, y hasta me hablo de sexo, doctor, pero hay que encontrar con quién a las 3, 4 de la mañana, pero, pero está lo bien.
0: Lo interesante es que eh, había muchas manifestaciones creativas, no de eh, interacción social, etcétera y también en algunos manuales, por ejemplo hay un manual francés, que recomienda que la actividad se sexual más eh, productiva, diríamos, más, más satisfactoria, se da luego del primer sueño.
1: Ah, buenísimo, doctor. Usted sabe que otro día lo vamos a llamar porque en realidad sabemos que la adolescencia tiene patrones de sueño diferentes, de la menopausia, por ejemplo, y usted cuando nos atendió y yo le pregunté cómo durmió, y bien como para una persona de casi 80 años hay edades y esta esta frase que dice dormí como un bebé es discutible también claro, así que claro. esa la dejamos para otro momento
0: y hay otra, hay otra discutible eh, el que ronca duerme profundamente nada más equivocado cuando el roncador está allí, hay una posibilidad de enfermedad respiratoria que tengo que ir, que ir a verlo. Esas caricaturas en las cuales aparece la persona...
1: Con las setas. Eh, y
0: la seta prolongada en una nubecita que se está roncando, da una falsa impresión de esto. El roncador está, no diríamos todos los roncadores, pero el roncador no está teniendo un buen sueño.
1: Doctor Daniel Cardinali, ha sido un lujo inmenso que nos dedicara todo este tiempo y le deseo que esta noche descanse todo lo bien que pueda y que tenga lindos sueños.
0: Hey, gracias, tenuera. Que le vaya bien.
1: Gracias, mil gracias. Qué tema este del sueño, ¿eh? Me dejó pensando. ¿Cómo será mi sueño esta noche? ¿Cómo será el tuyo? ¿Podremos aprender a dormir? Yo creo que sí.